0: Och det är heller ingen dröm att se Ingvar Bergman meddela pressen att nu lämnar jag Sverige återigen. Förra gången var det Kronofogden, den här gången är det Thomas Bollman.
1: Bastusnack. Hej
2: och välkomna till avsnitt 35 av Bastusnack. Podden där jag, David Granditsky, sätter mig i bastun med en kompis och låter snacket gå. Bastusnack sponsras av Tylo Jag har ju själv ett energisnålt Tylicens Sport-bastuaggregat som inte bara är snyggt utan även säkert för mig som har småbarn i och med att utsidan är flockad så man minimerar risken att någon bränner sig om man kommer åt det. Och Sen tar det bara 20 minuter före att bli varmt, vilket ju gör att man spontanbastar mycket lättare. Gå in på www.tylö.se så kan ni se hela deras sortiment av allt från bastuaggregat till bastomössor. Där kan ni också konstruera ett eget bastorum. Tylös basturumserie Harmony designar du själv på nätet och sen kommer allt sammans hem till dig i platta paket som enkelt sätts ihop utan specialverktyg. Beställ ett redan idag så kanske du kan höra nästa avsnitt av Bastusnack i Bastun. www.tylö.se Idag har jag alltså Thomas Bollme som gäst. Thomas röst har nog de flesta hört i åtskilliga ljudboksinläsningar eller som Tim -Tin i de tecknade filmerna av samma. Men... Han var ju också ordförande för Svenska Teaterförbundet i nästan 30 år och därefter ordförande för det internationella teaterförbundet FIA med över 90 organisationer anslutna i mer än 60 länder. Capo di tutti capi som vi brukar säga. Och så känner han Quincy Jones och till viss mån Paul McCartney. Men det får ni höra med om i podden. Vi kommer in i bastun precis när Thomas berättar om hur han förklarade för Christer Sjögren att han är alldeles för
1: ödmjuk. Bast, snack.
0: Jag mm. har inte med honom, vi har på allsången på samma program. Mm. Och sen kom mm. han ner av sen. Det var frågor frågade om man tyckte han sjöng bra. Va? Jag säger nej, alltså jag vill aldrig framhäva mig själv som sångare. Vad säger det? Nej, det en
2: fantastisk röst.
0: men alltså, om någon frågar mig vad ja. jag tycker om mig, ja. mig själv som skådespelare. Jag jo, jag tycker jag är bra. Hur bra då? är ja, en av två bästa i Sverige. Och då frågar de andra, vem är en andra? Nej, det säger jag inte. <laughs> det får var
2: en tro att det är dem. Bast, snack. Jag har glömt att bjuda på fika. Ja. Jag har ju alltid något svårtuggat. Eftersom vi ja, pratar i ja, ja, mikrofonen. Ja. Och så tänkte jag, vad fan ska jag bjuda er på? Så tänkte jag, jag hittar inga, jag har tänkt så här, folk har ju kallat det för bollen. Så då tänkte jag att delikatobollen. <laughs> kan, kan ju vara något. Och är det så att man inte vill smaska på en delikatoboll. så har jag också... Också jävligt smårtuggat. Eh, ch chocolate chip cookies. Någon jag, ny variant? Här. Jag tror ja. jag aldrig har ätit Nej. det. Soft choko. Om du överhuvudtaget det äter sötsaker så här än. Ja,
0: alltså, jag, jag har mer eller mindre slutat med sötsaker. Mm. Efter eh, 30 år med fyra möten om dagen med vetelängder och fiska pinnar så mår inte... Sockernivån är nej. helt perfekt. Så att redan för 20 år sedan som min, min hälsokontroll att nej, nu får ni nu vara lite försiktiga. Mm. Och ja, det var väl samma veva då som hände. var i mitten på mars och mina värden var åt helsicke mm. Så det började med att mina fötter svullnade upp jämt när jag flög så att jag kunde inte ta mig skorna och få i dem igen mm. och då gick jag till syster på Dramaten och jag vad beror det här på, ja vi gör en hälsokontroll och jag har ju faktiskt idrottat i hela mitt liv mm. och, och hyggligt duktig och så kom jag tillbaka efter en vecka och säger syster, ja, vill du lägga dig ner på båren så ska vi gå igenom resultaten <skratt> Det så? Ja, äh, ja, det visar sig att jag hade ju varit död i tre år. <laughs> jag hade sju skyhöga kolesterol och trigliceridvärden, uh -huh. högt blodtryck, leven och där som sa det. Ja, alltså, äh, blodtrycket här nu, kan du sluta röka? Ja, kan jag. Och så är det även jag kan sluta äta? <laughs> Mm. Och, och leven kan du sluta dricka. Mm. Får man älska. <laughs> Försiktigt. <laughs> Jaha. Ja. Så där. Och sen något år senare då. Så, eller två år senare då. Mitt slut på 90-talet. Då var det också någon som. En läkare som sa: Ja, Herr Born, nu måste du börja motionera. Ja, du säger ja. Triumferande. Det var bara en vecka sedan jag åkte vasa Vasaloppet. Jaha. ja Ja, det är kanske är roligt, men inte är det nyttigt. Inte. Nej, jag tror kroppen är i fullständig panik i nio mil. Om ja, en träning, diet, det var ganska bra i alla fall. Jag åker ju då en mil om ja. dagen. Ja, och så spelar jag skors. Jaha, ja, det är väl roligt. Men inte är det nyttigt. Ja, vad fan ska jag göra? Då? Stavgång? Stavgång? Jag är fan inte 90 år eller? Jo, det är nyttigt. Ja, så jag börjar med stavgång då. Och de tre första månaderna gick jag med Vad luva fan någon ska känna igen. Men eh, sen har jag blivit en varm ambassadör för stavgång. Ja, det är fantastiskt bra. Jag går ute på landet går jag, så är det en åtta kilometer om man trycker i med stavarna så ja. när man åker skidor, då är det minst lika bra som ett bra gympass. Uh -huh. Jag att om man går på gymmet så har man tre röps med, med, med tri, trikeps och likadant med bikers och lite med bålen i stavgång. Det har, alltså, det har ju 1500 eller 4000 av trikeps uh -huh. äh, träningar. Alltså och rygg och axlar uh -huh. och bål. Och nej. Man ska börja med. Ja. ja, och det är en väldigt mjuk och eh, ofarlig träning. Mm. Så det... Hur länge behöver man gå varje gång för att det ska löna sig? Ja, så alltså jag, går, jag går en, en timme mm. och kvart Och det säger väl alla, går man en timme om dagen
1: mm.
0: och inte dra bena efter sig. Sen är det inget mer när man som man släpar efter sig. Nej. Man måste sätta i dem. Mm. Och det är... Det lysande. Har du tagit av Ronaldo nu? Ja, för
2: klätten. Ja då. Till och med på överkroppen. Ja, så. <laughs> jag, får... du, jag kommer att tänka på att det. Du nämnde skors. Jag kommer aldrig glömma det. Jag tror det var skors. Eller det var badminton. Det var någon som var dum nog att utmana dig på turné. Ja, det var skors. Det var skors? Ja. Som inte kände till din bakgrund? Nej... Eh. alltså den det här,
0: det här historien kan jag egentligen inte berätta officiellt men <laughs> du kan ju censurera den ja kanske. jag kan censurera den men det var en framgångsrik författare som utmanade mig på squash eller frågade helt enkelt att du, du spelar squash, ja och sen. är du bra, ja jag tävlar i alla fall så att det är rätt bra vill du spela med mig? Ja, visst. Och så spelade vi. Och så flera, och flera år senare så satt vi och pratade den, den berömde författaren jag, då, och sa att vet du om att du är den som har förelämpat mig grövst av alla människor. Och jag tänkte, det är inte riktigt likt mig, va? Alltså jag kan vara rätt sarkastisk och ironisk och det kan ibland gå över gränsen men förolämpad känner jag inte till. Va? Vad då då, säger jag. Ja, du minns, vi spelade ju skors en gång. Och jag kunde väl ta att du slog mig med 9-0, men sen när vi kom ut i omklädningsrummet så säger du Du, jag har lite bråttom. Tar du illa upp om jag inte duschar? <laughs> Och när jag tänker efter så det kan ju inte jag ha sagt utan att vara menad som en jädra knä på nesarna. Han var ju blöt som precis kom ut ur badet. Skors är ju en elak sport på det sättet. Är man lite bättre än motspelaren i tennis så blir det ju 6-4, 6-3. Är man lite bättre i skors ska man inte förlora en boll.
1: Bastesnack.
2: Hur kom du in på teater? Har du det hemifrån någonting eller? Ja, det har jag.
0: Inte från föräldrarna. Min moster var gift med en mycket framgångsrik skådespelare som heter Olof Widgren. Mm. Så Helena Bergströms mamma och jag är kusiner. Och det fanns väl ett kulturellt starkt intresse från mina föräldrar och släkten- Farsan var oerhört duktig på till exempel engelska poeter. Och läste eh, de mest svårartade eh, diktarna. Mm -hmm. Men teater fanns det egentligen ingen. Det var, det var min storebror som är sju år äldre. Då bodde vi på, på Söder och han gick mycket på platsens bibliotek. Och där hade Elsa Olenius... En legendarisk barnteaterledarinna mm. hade barnteater där. Och det tyckte brorsan såg rätt kul ut så han började där. Och sen lite senare började min stora syster också hos Lenis och på den tiden detta är ju innan televisionens inträde i Sverige så var det rätt mycket skolteater på radio, barnteater på radio radioteater. Mm. Och skulle man då ha några barn. Så rekryterades alltid de från Elsa Så de visste, har du bra här? Ja visst, mm. ta den där, mm. ta den där. Mm. Så brorsan var på radio. Och syren var på radio. Och min vana troende undrade jag. Varför inte jag?
2: Mm. Såklart. Ja.
0: Mm. Jag, menar, jag är väl minst lika bra som mina stora syskon. Och eh, min debut kanske, jag, jag tror att jag var med i någon sån här Farbro program innan, men en, en, jag minns första gången jag var med i Barens brevlåda. Sex kanske, Syran tio. Såg, ja. uh -huh. och, eh, en sån, Jerry? Ja. Och Syran skulle sjunga en sång som var från, nu ska vi sjunga, så heter Det var en gången vårbäck, en liten klar och fin... Och jag skulle sjunga en sång som min morsa hade skrivit som hette Det var en gång en riddersman, en riktig riddersman, men ingen hästehörda. Hade... No. Sen hade vi då en storebror som gillade att retas lite grann. Så hela veckan innan vi skulle vara med i Barnas så stack han in huvudet i barnkammaren och sjöng Syrans låt med fel melodi. <här> Det var en gång en vårväg. Nej, tyst! han. <här> Och på torsdagen där innan, det var i direktsändning, så kom han in många gånger. Det var en gången på Årbäck. Och så blev hysterisk. Så att eh, vi gick hemifrån och sen gick vi ner till Horsgatan och tog spårvagn nummer tio. Och så sa hur går min melodi? Hur går min melodi? Det var en gången vår Årbäck. Ja visst det. Så gick man hållplatsen och så frågade, hur går min melodi? Det var en gång en Vårbäck, sa jag. Jag var ju cool. Och så kommer vi fram och då sitter alla barnen i, i stora studion och direktsändning och Före på Sven. Säger, ja, och nu ska Agneta Wollmer sjunga en liten sång. Och då säger syr till mig, hur går min melodi? Det var en gång en Vårbäck. Ja, och syr då, jag ska sjunga, det var en gång en Vårbäck. Och sjunger briljant. Det var en gång en vår Ja, så var det klart. Ja, och nu ska lillebror Tors sjunga någonting. Och vad ska du sjunga? Ja, jag ska sjunga en sång som min mamma har skrivit som heter Det var en gång en riddersman. Ja, varsågod. Det var en gång en ridd. Det var en gång en ridd. Nej, jag kommer inte ihåg melodin. Uff. Så det var... Totalt jasko. Mm. Och sen kommer han ut i, i, ja, i foyerna och då går farbors runt och delar ut varsin fem krona. Det var mm. Och jag fick också en fem krona. på min mamma säger, men han ska väl inte ha något. Han sjöng ju inget. Nej. Mm. Och jag tror där började mitt fackliga intresse. <laughs> <laughs> jag tänkte, runt är du inte klok kärring? och inte nog med det utan nästa torsdag fick jag komma tillbaka och sjunga och då kom jag ihåg melodin och då fick jag fem kronor till så det var mm. ett visst affärsinne, men, men jag hade ju stått i veckor ja, innan ja. i porten på Vån och och berättat för alla tanter som passerade nästa torsdag är jag med i barnens brevlåda oh. och gjort en väldig eh, reklam för mig själv så det var ju Ganska pinsamt. Sen. Alla garvar åt mig på hela gatan. Fy. Oh. Så det, var ju, det var ju lite tur att jag fick igång ett tag. Så att mina stora syskon ledde vägen och intresset för teater. Och dessutom så fick man ju faktiskt ett gage. Mm. Så när jag var från det jag var sju så började jag vara med i barn teater och, 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 och även jag har gjort alla i ihjälslagna Shakespeare-barn <går> <går> och, och blev drängt i Vintunna i Taun i Rickard den tredje och så och det där fick man ju faktiskt 15 kronor per program ja. och veckopeng på den tiden var ju en krona mm. så jag har aldrig haft veckopeng min pappa sa det ju liksom larvigt att komma och ge dig en krona du tjänar ju från 15 spänn i veckan Ja, så det blev ingenting. Och det där gjorde ju att hade man en gång lärt upp en unge att ja, du ska stå så här, 20 centimeter från micken mm. tala rätt in och eh, försöka vända blad i så att det inte prasslar va? kunde man ju där vända blad lite försiktigt och dessutom ha och så fick man alla barn jobb. Så jag och Lena Nyman tillbringade många, många eftermiddagar mm -hmm. på Gustav Adolfs torgstudion som var radioteaterstudion eller Kungsgatan 8 som var radiotjänst mm -hmm. innan Sveriges Radio. Så ni är jämngamla alltså? Eller ja, hon är ett år äldre mm -hmm. eller mm -hmm. var ett år äldre än jag men vi mm -hmm. var vi gjorde oerhört mycket barnroller mm
2: -hmm.
0: Det visste inte jag. Kul mm -hmm. Så att eh, jag tror att innan jag tog studenten hade jag gjort kanske tusen radioprogram.
2: Oh shit. Ja Rutinerat, ja.
0: Men sen var det många andra, Sven Almgren och Leffe Nilsson och, som gjorde då. De fick film, de rackarna. Mm. Så de gjorde ju mest en mm. liten Jag tänkte, varför får inte jag någon filmjobb? Mm. Och de det ville det i Villevall i De åkte till Tahiti och, eller, och, och, och spela in. Jag tänkte, mm. vad
1: fan?
0: Sven Almgren gjorde en film i Kongo, jag tänkte, Oj, 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 De vet inte vad man går miste om. Men så att... Sen kom tv. Det här med radio var ju intressant. Jag, fick, jag träffade ju alla skådespelare. Mm. Och eh, det var alldeles uppenbart att skådespelaryrket verkar vara väldigt kul för alla var ständigt på gott humör. Och skrattade och skämtade. Jag tänkte, skådespelare är alltid på gott humör. <laughs> ja. Då hade du inte ja. riktigt träffat alla va? Nej, och dessutom så fattade jag ju aldrig att de som fick jobb på radioteatern, det var ju ett extra knäck ja, som mm. innebar att de kunde köpa lite finare kött på den lördagen. Just det. Därför var det ju nödvändigt att vara väldigt social på de här inspelningarna. Så småningom när jag började på teatern så sa jag nej men spela inte alltid på Gotemok. Men jag gjorde väldigt mycket radio, men jag blev ju aldrig känd Ingen blev känd från radio.
2: Nej.
0: Och så kom tvn. Och då fick jag vara med. Jag gjorde rätt mycket barnteaterföreställningar. Men det var ingen som hade tv. Så jag blev inte känd då heller. Hopplöst. Ja, alltså det var en per stadsdel att alla unga samlades på onsdagar. Men så fick jag min första filmroll. Jag spelade lillebror i Mäla pirater, mm. Som ju inte var någon större framgång. Och när jag var 15 och 16 så gjorde jag en en, en långfilm med Arne Sucksdor som heter Pojken i trädet. Och då blev jag känd. Precis, det var då det small till. Ja, det small ja. det till. Och då kom jag ju på alla så veckotidningsomslag mm. Mm. och bildjournalen och Fiktionalen och allt vad det hette. Och jag jag tyckte inte det var så märkvärdigt. Då. För Jag hade ju hållit på vid tio år nästan.
2: Det gjorde ju bara det du brukade göra. Ja. ja. Mm. Eh,
0: och skådespelare, jag vet väl vad skådespelare är. Mm. Det går väl upp och ner. Året innan mig var det Tage Severin som var på alla omslag och så var han borta.
2: Mm. Så du visste att ja, visst, det, det här kommer att ta inte slut? Så länge ja jag
0: visst. Mm. Men Pojken var en stor vändpunkt som gjorde att nej, men det här kanske man ska satsa på.
2: Men det finns, ju, det finns ju en rolig bihistoria till pojken i trädet också. Det Är du som såg till att det blev så bra musik som det blev, kan man väl säga?
0: Ja, det, det kan man faktiskt säga. Eh, äras den som äras bör. Vi hade ju, det var ju en kille som bodde i eh, grannbyn där eh, Sofstof hade sin herrgård, Rämningstorp. Och några kilometer bort bodde en kille som var väl kanske 17 år som var kolossalt filmintresserad. Lite blyg och tystlåten. Och han hörde att jag skulle spela in och sa, kan inte jag få vara med på inspelningen. Jag gör precis vad som helst. Eh, och jag behöver inte ha betalt. Så han var väl springshast kan man säga och gjorde allt. Och han hette Stefan Jarl.
1: Oh.
0: Och eh, och han och jag satt i stora salen en eftermiddag, en sommar, och läste tidningen. Och det säger Stefan Jarl, titta, Quincy Jones storband i Skövde Folkets Park på onsdag. Och just då passerade Arne Saksdorf och sa, är han bra? Ja, sa Stefan, han är, ju, han är ju 27 år och har storband, så att, ska ni gå och titta? Och Stefan sa, ja, jag går ju. Då hängde jag på så här ja, jag ska också gå. Eh, ja, men sökte avgår honom efter föreställningen och be honom följa med ut och ska vi be honom göra filmmusiken. Och jag menar, är man 15 år så har man inga hämningar mm. Så att, efter showen så gick vi backstage och var jag och jag tror att då, sekreterare och dotter var med också Agneta. Så att Agneta jag som det talan. Och då var jag ganska kaxig. Jag sa att, yes, we want to talk to Quincy Jones. Jaha. Och så kom han då och sa, yes, it's uh, like this. Uh, we are shooting a movie here and uh, I'm playing the main part. And uh, the director wants you to join us and he wants you to make the film music. <laughs> och tittar ju lite på den här femtonåringen. Och så sa it's, it's, it's um, Eh, uh, svår regel för you can look jag har just uh, två bottles av champagne <laughs> bra <laughs> ja, båt och båt, vi hade varit uppe på hotell Billingen och sa, Se till att du får med dig några flaska champagne så Quincy Jones hängde mig ut lite konfunderad men jag tänkte fan, jag kan vi se vad det är och där började en, en rätt kul diskussion mellan Sogstoff och Quincy Jones och, uh, som är det är roligt med tanke på hur det sen gick ja. För jag, jag hör, dels så sa han att jag måste läsa manus så. Ja, ett ögonblick. För det ringde till Lars Forsell och säger jag skickar upp ett manus till dig. Kan du översätta det på några dagar? <laughs> ja visst så Lars Forsell och gjorde det. Och sen skickade han manuset till Quincy. Men så hör jag den unge eh, orkesterledaren säga but on I've never done any film music. I don't even know how to count frames. Vi säger sågstort. You do the music, I count the frames. Det är bra. Å ja, det, det tog. Och sen, så gjorde han ju musiken och och, och vi, ja, jag såg också att ta hand om honom nu, ta hand om av dem. Så det att han går bra, busa. Och då var ju klockan ett halvtvå sådär va. och ja, vi, vi vi tar inga bilder med Leifon. Håll dig om. Okay. Så vi åh vi ner och körde ja sforta han hade den resebåt där ut och körde resebåt och sen inne, nu ska vi köra jeep va? ja och nu ska vi härifrån kan du rida ja på mig hem Saltna nu ska vi ut och rida oj ja och sen ner i ner, och nu ska vi bada bastar och bada bastar nej aldrig bada bastar det är det är kul det ska vi bada bastar och sen fem timmar på morgon så säger så, Quinn och säger if you ever come to the United States, I can drag you around, kid. <laughs> och sen hängde jag på, jag tyckte det var väldigt spännande, så jag hängde jag på när de gjorde inspelningarna där mm. på den studion på Karlbergsvägen och träffade ju fantastiska musiker och så. Och det där är lustigt med, med jänker. att har man på något sätt gjort någon tjänst någon gång så glömmer man inte va? Nej. Så att, eh, ja det dröjde ju 23 år innan jag kom till eh, Amerika. Och då ringde jag Quincy för att säga att jag kommer till Los Angeles så ja. kan vi ses. Hade ni haft någon kontakt mellan det? Alltså?
2: Nej. Nej?
0: Okay. Eh, och jag hade inte riktigt fattat att det historien hade blivit. <laughs> Utan jag ringer då till bolaget. Det här är 80-tal alltså. Det är 84 igen. Det är Michael Jackson, Quincy ja, du pratar om. Ja, ja.
2: ja. helt
0: annan Quincy. Ja, ja visst. Och det var ju omöjligt att få tag på honom. Och till slut insåg jag att det skulle inte gå att ha den här svenska stilen. Då kom man aldrig fram. Mm. Så det ringde jag för sjätte gången och frågade efter Kvinsson. Och sa att det ringer från Sverige. Ja. Uh, well, he's not in his room. Find him! <laughs> sa jag. Och då gick det. Ja, vi ska se. Mm. Ringer hon till klockan nio. Ja, så ringde jag. Hello. Ja, oh, this is Thomas Bolme från Sweden. This is Queen's man. Opsan, oh, uh, opsan, opsan. <laughs> <laughs> Och så sa jag, vad fan, jag var kul. Jag, jag kommer till Los Angeles. Och det här var väl i maj någon gång. Mm -hmm. Ja, när jag kommer du då? Ja, första veckan i juli. Ja, då vet jag inte vad jag gör. Men ring när du kommer. Då får du privatnumret så ringer jag på söndag när vi kommer till Los Angeles och kan säga att ja, nej, den här veckan måndag det var ju fyra grabbar som vann Grammy då jag måste åka till Memphis och spela in med dem på måndag och tisdag gör jag en video med Frank Sinatra
1: mm. <laughs>
0: Det vore ju kul att få vara med. <laughs> men man vill ju inte vara bullepp. Alltså. Alltså, ja, alltså en frank scenario. Okej. Okay. Onsdag är ja, onsdag är det. Kan du komma med på onsdag? Mm. Vad bor du då? Stone Canyon Road 39, visst. I Belä, ja, visst. Fram i karta och framme så Vet jag reda på det Han bodde Han alltså, borde, inte vräkigt, men en hyglig, nackavilla. Mm. Men lite swimmingpool men uh, inget läket Och så kom vi in och så han säger åh jävlar det var kul var så länge sedan, herregud kom in, kom in och in och sen går det ett tag och så kommer det in åtta ungar. Och sen är det dina barn att lupa? Nej 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 nej, de där fyra är Sidney Poitiers.
1: <här>
0: <här> Tror du att Sidney Poitier kommer för att hämta dem sen? <här> ja, han kommer snart. Se där så ringer på telefon och då säger han hello yes, så ropar man på sin dotter och säger it's Michael eh, förlåt Michael Jackson ja han ringer två gånger om dagen och snackar med min tioåriga dotter det är så konstigt och då tänker jag att jag tar telefon ur och säger hello Michael this is Thomas bara för att kunna säga jag har pratat med Michael Jackson i telefon men som sagt, man vill inte vara nej, bondläpp. Nej. Så man jag ja kul då. Michael Jackson ringer. Han brukar ringa till mig också. <laughs> <laughs> och eh, alltså, det, då för, plötsligt insåg jag är han hamnar. Och jag hade en polare där som jag bodde hos Peter Bergen. Så mm. sa vad ska du göra? Och så här, och jag sa, ja jag vet inte. Jag ska titta runt lite grann. Och jag ska jag träffa eh, presidenten för Screenwriters Guild Ed Asner. Och sen ska jag hem och checka middag hos Quincy Jones. Quincy Jones, säger Peter. Känner du honom? Ja, i gamla polare. Vet du hur stor han är? Nej. Jag är alltså näst presidenten för USA. Jag men väl det svåraste att få tag på. Va? så där sådär. Så där, så där. Vem du än talar med. Vem som helst i, i, i Los Angeles och säga att nej, nu ska jag hem till Jones på middag så kommer de att tappa ett glas som de håller i. Menar de det så? Ja, 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 Alla. Så han var ju så bautastor ja, alltså. Ja. Och men samtidigt så vi har varje gång som vi har varit i Los Angeles och hälsat på honom och senast, och nu är det över tio år sedan så sa jag, ja, kom hem, kom hem sen. Jag bor kvar på Stone Canyon. Nej, nej, nej sen. Och det här får man inte egentligen säga i dessa dagar, men jag kan skylla på Quincyn sen, sen. <laughs> så att nej, 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 jag bor inte kvar. You know, in California, we got the best housekeepers in the world. Hmm? Well, you get a divorce. They keep the house. Jaha, <laughs> <laughs> oh, oh. Okej. Okay. Men så sa vi, var ja, vad bor du nu då? Ja, på Belair Gate. på inte Belair Avenue, och inte Belair Bel Road, utan Belair Gate. Du kommer dit och sen får du ringa på. Ja. Så kommer man upp den här gaten. Då var, det liksom, då var det hangarportar för att komma in på den här lilla strippen. Mm. Med sex hus på. Och ja, då kommer man in på strippen sen, för att komma in till husen så var det också hangarportar då. Och där bodde ju då facebook vägen och... Mark Zuckerberg. Ja, Mark mm. Zuckerberg och alla de här mm. IT. Och som Gwinsey sa jag, den här gatan, är sexhus, 000, den är god för 55 miljarder dollar. Skjut. Ibland bjuder jag in mina grannar. And they all look like high school dropouts. And they probably are. <laughs> Men alltså, om, om den här Stone Canyon Road-kåken var <coughs> en hygglig nackarkåk, så den kåk han hade byggt nu, det gick inte av för hacken. Alltså, Herre Det måste flera tusen kvadratmeter. Mm. Det är en
2: kul eh, vänskap. Han var det här något då? Han var ute på landet och så?
0: Eh, nej, inte ute på landet, men mm. det var några år sedan och så ringde hans eh, kvinnliga chef och sa att ja, Quincy kommit till Stockholm och undrar om du kan ordna en liten fest. Då? Mm. Ja, ska jag det. Och sa jag, vilka ska jag bjuda då? Ja, Simon Brennan. Simon Brehm, <här> han var död i 15 år. <här> Minst. Ja, han var död, 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 död. Englund. han är också död, vad säger men han var ju, Quincy var ju här och lirade med Count Basie på 50-talet. Ja. Så. så att nästan alla som han räknar upp. Ja, men Dompan lever. Ja, han lever. Ja. Bengt-Dohrn Wallin, ja, han lever. Ja, och så var det någon, en eh, gammal eh, mus, musikskribent som hette Hasse Fridlund tror jag. Som har skrivit väldigt mycket och haft. Och Lil Babs. Ja. Att det i slut vart den här festen så stor va. Jag sa, det är klart jag kan ha den i min trea missmarknads- men det verkar ju larvet Så jag ringde jag till Bengt och sa, är inte lite larvigt. Jo, för fan, vi har den i min kåka i, i Brunnsviken- eller ledsiken eller vad heter det, i Sollentunen. Och så ringer han chef igen och säger- Jo, det ju undra om han fått ta med sig en polare på festen. Ja, det beror väl på vem det är, sen Ja, Hurby Hancock. Ja, det vet inte fan. Inte. Alltså, jag tror att Quincy tar med sig vem man vill. Och Harvey Hancock vore nog en stor ära. Så Bengt Hallberg var med också. Uh -huh. Och när vi hade kommit en bit in på festen så satt jag och Hancock vid flygen och började lira. Va? Och det säger jag till Bengt Hallberg sen. Tål du det här? Måste inte visa hur man egentligen spelar piano. <gör> och då säger Bengts fru Bengt spelar aldrig när han har druckit. Ja men varför katten? Så, ja, vi är bara tsch, 15 goda vänner här. Vad spelar det för roll? Ingen kommer att säga Bengt Halberg efter en whisky. Det är, Nej. Så Bengt Halberg gick faktiskt upp och satt sig vid flygen. Så spelade de fyrhändigt. Och rackans vilken kväll det blev. Vet ja. Och, vid den festen så skrev Hasse Fridlund en, en lång artikel om den frågan. Hur är det då? Ja, det var den och den. Och vi alltid, och så Thomas Boll med. Ja, vi har umgåtts frequently. Ja, frequently. Var <laughs> <Bara> 23 år.
1: snack. <laughs> ja.
2: Du nämnde Screen Actors Guild. Ja. I i USA är ju facken lite betraktade mer som någon sorts maffia jämfört med hur de är betraktade i Sverige om man ska mm. förhålla sig grovt. Men om man jämför svenska teaterförbundet och amerikanska mots motsvarigheten vad är det för skillnader där? Är de, är de som liksom mäktiga som, som det sägs? Ja, det är de. Det eh, beror ju
0: fram, framförallt... Det, jag, jag frågade till exempel, jag har ju väldigt goda vänner uppe i, som har, i ledningen där. Och jag frågade om till exempel Storstadshamn har jag alltid sett den filmen med lite skepsis. För det är ju en oerhört antifacklig film. Mm. Där hela hamtran och, och hamnen hade med transport att göra, bara gangsters i ledningen. Så jag frågade om var det verkligen på det sättet? Ja, så var det. Och Jimmy Hoffa som då var transportordförande han stod inför ett dilemma. Så fort han fick en, en eh, ombudsman i Chicago eller ö, andra städer så sköt de honom. Så att varenda ombudsman han hade tog de i livet av. Mm. Och till slut visste han, vad ska jag göra? Ja, då tog han ju ett steg som kanske inte var så Sådär jättesmart. Och han vände sig till sina italienska polare och frågade kan ni skydda mina ombudsmän? Mm. Ja visst. Mot skälig gäll. Och sen upptäckte ju maffian att nej men varför skydda facket när man kan äga det? Och de hade ju förhandlingsmetoder som var lite tuffare än vad transport hade va? De sa att vi vill ha en löneförhöjning nu på 15% och lediga, ja vad har, ja men det får ni inte. Nej, men om vi säger så här, den här fabriken ni har är väl värd en del. Så om ni vi vill ha kvar fabriken så vill vi ha 15% påslag.
1: Och
0: på det sättet så fick ju facket ett ganska dåligt rykte om jag ska säga. minst mm, Mm. Och Jimmy Hoffa började väl klaga för mycket och lägga sig i. Sen försvann han ju och ingen har någonsin hittat honom. Men eh, i, du sätter inte din fot på Broadway utan att vara med i Actors Equity. Och du sätter inte din fot i Hollywood om du inte är med i Screen Actors. Mm. Och det beror ju på att de har vad som kallas Closed Shop. Och det hade engelsmännen också till Thatcher kom och förbjöd det. Och det innebär att de gjorde ett, ett avtal med de stora bolagen att ni anställer bara folk som är med i facket. Och likadant på Broadway. Sen off-off-Broadway, där kan det liksom, där skit. Mm. Där finns mm. inga avtal överhuvudtaget. Och independentfilmer har inte heller några avtal. Och, men, men ska du spela in i Hollywood, då är du med i
2: facket. Men vad tjänar producenterna på det? För det är ju oftast äh... i Sverige har jag upplevt att det, det har ju funnits situationer där producenterna har föredragit att ha anställda som inte är fackligt. Ja egentligen vet jag
0: inte det för att jag måste fundera på för att vi skriver ju avtal alltså teatern har alltid skrivit avtal att när man arbetar på en teater som skådespelare så gäller det här avtalet. När man spelar in film så gäller det här vidimigaget, likadant på tv. Mm. Så det spelar ingen roll om du är med i facket eller inte. Du går efter vårt avtal.
1: Mm.
0: Om du inte har ett eget, en egen firma för då gäller inte våra avtal alls. Då, då får man göra upp sina avgager själva. Eh, vilket då kan säga att det är knäppt. Då behöver man ju inte vara med i facket. Nej, det behöver man inte. Men det är en förutsättning för att vi ska kunna arbeta bra är att folk solidariskt ställer upp och säger att vi, vi betalar vår månadsavgift mm. mot att ni gör bra förhandlingar och sköter en bra kulturpolitik och ser till att det finns arbetstillfällen. Mm. Och sjukvård och arbetsmiljö och allt möjligt. Som vi, det är hundra olika här områden som... Ett, ett fack som jag tror måste kunna. Och då hoppas vi på att, nej men var ni solidariska? Mm. Om alla hjälper till och pröjs in en månadsavgift så kan vi sköta ett bra jobb. Mm. Det där med Claude, jag hade gillat det riktigt. Jag menar, man ska inte tvinga folk att vara med i facket. Mm. Folk ska vilja vara med. Och där har vi ju haft, vi har ju haft nästan full uppslutning. Va? Mm. Det har blivit en slags yrkestillhörighet
2: att vara med i Teaterförbundet. Men är det så fortfarande då? Jag tycker det är... Nej, jag har kommit en ny generation. Ja, och det och... är mycket mer. Alla frilansare har just eget bolag för att det är så bekvämt. För ja. att slipper arbetsgivarna hålla på med och ha koll på sociala avgifter ja. och semesterersättning. För du fakturerar och sen så behöver de inte bry sig. Och nu uttalar jag mig,
0: trots att jag inte har varit involverad på de senaste tio åren, men de här nya små produktionsbolagen mm. där har vi tror jag fortfarande väldigt dålig organisationssiffra för där är ja nu kanske jag är både fördomsfull och generell men ungdomar tycker att det är så inne i helgoland kul att få jobb på produktionsbolag mm. så att arbetstid är det struntar vi va. lediga söndag det struntar vi va. och minimilönen det är bara att med och Det är ett dilemma. Mm. Där de, de måste nås. Och eh, Jag har varit med på, på, på inspelningar där speciellt unga, kostym, mask utnyttjas helt utanför avtalet. Va?
2: Men det är väldigt mycket praktikanter.
0: Ja, praktikanter och de jobbar. Wow. De, alltså de, när vi är klara med inspelningen, då ska de göra rent och tvätta alla kläder. och är färdiga vid halv ett på natten. Sen ska de upp och börja halv sex och ställa i ordning och stryka. Mm. Så på ingen söm och, och, och jag frågade då, men ni har väl övertid för det här? Övertid? Nej. Ja, då talade jag med producenten så sa, så får ni inte göra. De jobbar ju fast 18 timmar om dygnet.
1: Mm.
0: Och enligt avtal måste ni betala övertid för det här. Och det har väl, så där har jag gjort rätt mycket. Och det har gjort att, att det enda inverkan på min min karriär som mitt fackliga engagemang har gjort det är ju på film. Mm. Där man ju går in och, och bråkar med folks privata plånböcker. Teatrarna det är ju staten och kommuner och landstings på plånböcker, Sveriges television och det är också med en film. Mm. Där går man ju in och, och hackar på, på på klart synliga pengar. Mm. Så det har de inte gillat då.
2: Men det gör man ju på privateaterna också. Ja, det privatteaterna
0: privatteater. är ju ja, också ah. känsligare. Och privateaterna har ju betydligt enklare
2: ö, avtal. Men jag tycker ju de har ju shapat upp sig jämfört. för jag kommer ihåg i början på 90-talet så var det ju vid några tillfällen där det var snunt på att man stängde ner någon föreställning för att det var så dåliga äh, att, att situationen var så dålig. Men, men nu känns det ju sällan som att man hör om att att folk snackar om att det utnyttjas på samma sätt. Det känns som att det har blivit bättre privat privatsvängen mm. kanske.
0: Jag tror inte gagen har ökat speciellt Nej. inte. Det är åtminstone inte för mig.
2: Nej, men jag menar det rena utnyttjan. Alltså just det här att man, man utnyttjar folk eh, och, och, och får dem. Och jag, jag hade en, en gäst här förra veckan som berättade om när de var med i, i, i Sound of Music så var de tvungna för att komma upp några av dem för att komma upp till en... en Okej, med var de tvungna att program också.
0: Och ja. det tror jag inte förekommer. Nej, det tror jag inte. Men till exempel, vi har ju det, ett avtal vad det gäller anställning på, 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 på statliga och kommunala teatrar.
1: Mm.
0: Medan priateaterna har ett speciellt avtal. De kan till exempel de kan se, lägga ner en föreställning med en månads varsel.
1: Mm.
0: Och det kan man inte på på Stadsteatern. Och det verkar väl vara rimligt. Jag menar, går det dåligt så kan vi, det, man ska inte...
2: Nej, men om man tvingar producenten i konkurs så har man ju inget, inget jobb nästa gång. Så Nej. det är ju... Ja. Det är ju färg på sätt och ja, vis. Ja, så att där vet mm. man... Och det... Där har ju situationen
0: ändrats från det jag började.
1: Mm.
0: Jag menar, jag var till exempel med Maffare Lady i slutet av 90-talet och då meddelades att eh, sista februari tror jag att Ja, vi samlar alla nu för att tala om att vi kör bara mars. Mm. Ja, så alla. Och gick in på sina loger och började knacka ner på datorerna. Och, vad fan gör ni så? Nej, vi måste ju tala om för alla att vi är lediga från första april. Mm. Sen marknadsför er aktivt. Ja ja ja, 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 det gör alla. Och kära det har jag aldrig gjort så. Nej. Det, jag vet inte vad det är. Nej. Nej, det var liksom... Ett liv efter, efter den här uppsättningen är inte säkert. Nej. Oj då. Och eh, tillsvidareanställningarna har ju definitivt inte ökat. Eh, utan nu är det ju, jag vet ingen 40-åring som räknar med att få bli tillsvidareanställd.
2: Nej, det är väl väldigt sällsynt.
0: Så att där, där mm. har ju jag och Lars Edström gjort kanske det bästa i vårt liv. Nämligen instiftandet av Teateralliansen. Mm. Där de mest utnyttjade, alltså anställda, frilansarna, har en lön. Mm. Även om de inte arbetar.
1: Mm.
0: Vilket ju gör ja ger mig väldigt lugn och trygghet. Ja. Men
2: nu funkar det rent praktiskt? Alltså...
0: Ja, nu vet jag till och med det är väl en 200 nu mm. av de mest anlitade eh, frilansskådespelarna.
2: Så man måste alltså vara hyfsat populär? Ja, man måste arbeta. Ja. För att komma in i
0: alliansen så måste man under de senaste 15 åren haft så många mm. arbetstillfällen och de senaste tre åren. Och de som har haft mest kommer först. Alltså det är en ren har man arbetat mycket, har man större chans. Mm. Och oftast så är det ju det att så frilanser är ju på sätt och vis heltidsanställda. Bara att de har en långa gap mellan mm. jobben. Mm. Så att det där med att eh, med A-kassan för, 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 för oss är ju egentligen en bluff.
1: Mm.
0: Men när det går att stämpa så ska det stå till arbetsmarknadens förfogande. Mm. Och då kan man ju säga att, okej, okay, jag slutar ett jobb sista februari. Jag börjar ett nytt första juni. Mm. Det innebär att mars, april, maj är jag i stämpla, Men jag kan inte ta något jobb då. I alla fall inte ett teaterjobb där man ska repetera i sex veckor, sex, åtta veckor. Sen, ja, tyvärr, nu måste jag sluta. Mm. Det funkar ju inte. Så man står alltså inte till arbetsmarknadsföringen och det vet ju alla. Va? Mm. Men vad ska vi säga? Men ja, kan vi inte säga så att och det var vårt förslag, där är som mitt förslag på uppdrag och Kulturrådet att vi gör en pool. Och istället för att betala ut arbetslöshetsersättning så får de lön.
1: Mm.
0: Så vi flyttar över försäkringspengarna till den här poolen. Och sen går det ut på att alla ska jobba minst halva året. Mm. Annars går det inte. Och det gör de. Och det är ju, jag har träffat på så många skådespelare så att plötsligt en, 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 en kollega. Över 40 års ålder med tre barn och som har jobbat på stadsteatern i 11 år. Och plötsligt säger man: Ja, vi har inget för dig nästa år. Mm, uh, Nej. Och då tänker man: Men snälla, Rara, hur ska han klara sig? Mm. Alla de flesta frilansare vet ju hur livet ser ut. Och går med en viss existensångest jämt. Ja. Men det lever man med. Mm. Men jag frågar mig, hur ska du gå nu då? Du har ju fru och tre barn. Nej, men det är långt. Jag är ju med i alliansen. Se där, du.
1: Mm.
2: Ja, det är bra.
0: Så det gör mm. ingenting att du får kicka från så här, nej. Nej, mm. jag Ja, men det är bra. Och de som, det kan du nu fråga vem som helst som är med i alliansen, att det är en riktig
2: fullträff. Mm. Ja, det låter ju så. Ja. Det är jättemånga som antar jag som är med i alliansen som aldrig behöver utnyttja det också. Ja, det är några
0: stycken. Ja. Jag till exempel. Ja. Jag var ju jag, jag, jag med från början i ja. mest för att förbättra statistiken. Ja. <laughs> Men du, ja, jag, har inte du gått i
2: pension nu? Har ja. jag? Jag vet inte. Det har jag inte tänkt på. <laughs>
0: jo, jag är i allra
2: <laughs> grad pensionär. Rent praktiskt. Ja, ja. Rent finansiellt kan man säga. Eller anställningsmässigt. Ja, eh,
0: arbetsmässigt. Eh, så...
2: Men du har inte på något sätt lagt av. Nej,
0: min fru brukar klaga sig. Jag arbetar så mycket. Fan, jag har ju trappat ner. Jag har ju <laughs> gått ner till heltid.
1: <laughs> snack.
2: Jag kommer ihåg när vi repeterade någonting på Fria Pro Och du repeterade, sprang in och ut och repeterade. Samtidigt som det låg en telefonlur av i köket. För att så fort det hade paus så, så pratade du med just eh, amerikanska eh, körtförbundet eller någonting om om någon skådespelare som skulle gå över dit och jobba på Broadway. Ja, och på och, ja, ja. och du stängde av det och stängde på. Det var helt, jag, var helt, jag var mest fascinerad att du lyckades byta fokus fem gånger om dagen. Ja. Det var en, det är en fantastisk förmåga att kunna fokusera. Du, du verkar kunna samla ihop dig ja, snabbt och det, gå rakt in på scen utan att behöva hålla på och ladda. Ja, det, är en, det,
0: är en, det är en trevlig egenskap för mig. Det är en mindre trevlig egenskap för mina kamrater. <laughs> för jag står ju ofta i kulissen och Innan enkren och med någon som jag ska göra enkren med och drar min senaste anekdoten. <laughs> Vilket är, har jag förstått, oerhört irriterande för somliga. Vad tyst! Ja, ja, ja. Jag ska in på se... Ja, men fan, det är 30 sekunder dit. Jag. jag kan bara berätta kort den här historien. Så att, nej, två-tre sekunder ja. koncentration sen är in. Det har sina... Äh, jag blev tillfrågad också på en hälsokontroll av någon doktor och sa, stressar du mycket? Nej. Om det står att du jobbar mellan 60 och 90 timmar i veckan. Skämtar Jag stressar ju jämt. Jag ska alltid bort om någon annanstans för fem mm. minuter. Mm. Så. Mm. Men jag har ju inte sån här att... <laughs> det är inte sån stress, men jag tänker alltid på något annat. Mm. När jag gör det jag gör. Och kul med jag upptäckte jag när jag spelade... Mark Urell, i Mark Urells i på Borås stadsteater. Och då pendlade jag ju rätt mycket upp till Stockholm. Va? Mm. Och sen står jag på scenen och då har fru Mark Urell sin långa, långa utläggning. och skäller ut Mark Urell och talar om att min son är inte är min son och sådär. Och då upptäcker jag att jag står och lyssnar på Eva-Brice långa utläggning. Då står jag och tänker... Vi ska ju se. Planet går 8:15 från landväten imorgon. Då landar jag på Bromma 9:15. Och, och hinner jag fan hemma på alla blommorna. Och hinner till mötet klockan 10. Men kära Thomas, du står på scenen i en mycket känslig. Och ansiktsuttrycket var ju mycket spänt. Va? Men huvudet var nog helt annanstans. Och det har jag upptäckt just tänker nästan alltid på någonting annat. Mm. Eh, så det där med att eh, män inte kan göra två saker samtidigt det är en myt och påhitt. Eh, ibland är det ju inte så bra. Och, och <hör> den där kombinationen har väl naturligtvis fått med sig vissa. Mm. Men det, det här med... Eh, Hälsokontrollen som inte är så bra jag säger, mm. vad fan nu då? Mm. Men Jag, jag lever ju jättesunt jag, jag röker inte jag rökar inte mer än så och jag har idrottat jämt men det där, har, det tar på mm. kroppen så småningom en långsam
2: leva. stress ja, det jag. Ja. men du har aldrig påverkat spelet Nej, är inga, aldrig det är inte någon som har känt att fan är inte med Nej. du lyckas ändå hålla upp den ja, fasaden ja. att är det. Jag tänker, när, du, när du, det måste ju ha varit en otrolig grej. Du fick ju faktiskt en guldbagge också. När du, när du mm. gjorde fordringsägare mm. med Bibi Andersson och KV mm. Den gjorde ni ju på scen först. Ja. KV, som jag minns det, var ju din raka motsats. Han ja. behövde ju ladda jättevänligt mm. mycket.
1: Mm.
2: Hur funkar det? Han måste ju bli ett fruktansvärt trött på dig. På mig? <laughs> ja. ja, men alltså
1: du ja, det måste jag tror
0: jag. Ja det mm. tror jag. Alltså det är, ja, jo då. jag jag jobbade ju med Ernst <coughs> Hugo Järregård och John Olof Strandberg mitt på 90-talet resen med Moster Augusta en fantastisk mm. trevlig föreställning och en av höjderna i min karriär Just och så frågade Gärdegård mig någon gång jag måste fråga sen. blir du aldrig arg? Det för fan jag det händer hur ofta då? Ja, vart femte år. Vart femte år. Jag får ett hysteriskt utbrott tre gånger om dagen. Vad fan säger så på vad då? Ja, det kan vara brevbäraren som smäller för hårt i. Eller grannen som klipper gräsmattan. Ja, men om du blir hajsö här ofta. Är det någon som tar det på allvar då? Ingen. <laughs> Och, och det var likadant att, att Prokevi också var lite... Alltså, Arstug var inte irriterad, men han var lite förundrad. Mm. Och, och sen hade han fått att jag var kolossalt stark. Eh, alltså inte muskelstark, men jag hade en, en, en kondition som var... Mm. För då hade många sagt att den här jäveln, kan ju sitta uppe till fyra på morgonen. Eh, och, och, och sen sticker han klockan sju till något jävla flygplan. Och det kan nog tänkas att jag hade, jag hade haft bra kondis så bra. Mm. Uh, men jag sa nej, nej det, det, det tror jag inte. Jag, sa, jag behöver mina sju timmars sömn, vilket inte är sant. Och Kevi var också... Han irriterade sig på att, att jag kunde skämta. Han, han Kevi kunde man inte dra någon mm. anekdot för innan han tre. Nej, 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 nej. nej. Han började bli sur och förbannad en halvtimme innan vi skulle in. Va? Och, och liksom pumpa upp sig. Va? Och vi, vi satt varandra i sminket och varandras varandra och sådant. det är ju mina halskar! Ja, de ligger ju där. Ja, ja, ja. Men, men var ja, ja, det ju vi? Jag men inte är Så Han liksom medvetet ja, ja. blev arg. Va? Och sen eh, var det en sak till som han irriterade sig på. Att jag, om det är någonting som jag är rätt bra på så är det faktiskt att hålla tal.
2: Det kan jag hålla med om. Ja. Lysande tal. Ja. Det, är så här,
0: uh, det är bara dåliga skådespelare som kan hålla bra tal. <laughs> <laughs> Jaha. Så det är det så. Ja. Eller jag också blir en invitatör. Jaha. <laughs> Men uh, alltså det, han gillade ju retas, alltså att retas. Uh, han, han, han var faktiskt en rätt trofast och god vän, mm. måste jag säga. Ja. Och en uppskattande vän som kunde ringa om man, man visste att man hade lite svårt någon mm. Vilket man kanske inte tror. Hon var ju en stor egocentriker som väldigt många skådespelare är. Men, men också en uppställare faktiskt. Mm. Och o, otroligt krävande. Otroligt krävande. nu var ju jag kan säga att det, det, finns, det finns medspelare och det finns motspelare. <laughs> motspelare är ett helvete. För de tillåter den inte att sticka upp. Och det är framförallt de största skådespelarna som några av dem mm. som alltså tycker nej, nu tar han för stor plats här. Det ska vi nog se till att inte mm. Medan medspelarna gör att man blir bättre. Mm. Och där har jag som lysande exempel Margareta Krok och Kevin som gör helsicke vad bra de är. Alltså. Mm. Jag måste sträcka på mig här. Va. Jag måste växa fem centimeter till. Va. Mm. Och så händer det. va? För att de vill bara bli bättre, bli bättre, mm. bli bättre. Var ärligare. Spela god. Och då blir man bättre. Mm. Kul. Ja, så mm. att... Man spelar aldrig så bra som när man spelar med bättre skådespelare. Mm. Åtminstone gör
2: jag det. Mm. Hur funkade kemin mellan er tre då? Kevin, dig och Bibbi. Det var ju bara ni tre. Ja.
0: Eh, och så hade vi då Stefan Bönn som regissör. Mm. Och eh, jag tror att både Bibbi och Kevin var väldigt förvånande att när de kom till en fri grupp mm. för att jag har då ställt mig frågan några gånger sedan vi la ner teatern 90, vad fick mig att ägna 20 år av mitt liv till fria provteatern mm. det kan ju inte vara bara politiken eller för att det, det, det kan man hålla på med på annat sätt då. Och sen när vi hade en
1: sammankomst
0: 14, 12-14 år efter att vi hade lagt ner och jag träffade alla, hela gänget igen då tog det bara några sekunder så insåg jag ja, det var det. Det var sammanhållningen och kamratskapen. Och, mm. och tryggheten. Jag visste jag älskade inte alla mina kamrater. Vi så inte speciellt mycket. Men man kunde vara helt trygg i att ingen av de här människorna kommer att prata skit om mig. Bakom min rygg. Har de något så kommer de och säga det till mig. Mm. Och att du har gillar inte det där och det där. Kan du ändra på det? Ja, jag ska försöka. Och aldrig att någon skulle komma och sticka kniven i en bakifrån. Framifrån, möjligtvis. Och ja, det helt gjorde.
2: konfliktfritt var det ju inte. Nej, Definitivt
0: nej absolut det. inte. Nej. Men det gjorde ju att... att det blev en helt annan stämning än på, låt mig säga, en Dramaten mm. eller en Stockholms stadsteater eller en teater Med konkurrens. Och, ja, konkurrens så finns det ju, men en konkurrens som var rätt öppen och, och faktiskt konstruktiv. Så att eh, jag minns att vi ska ha pressmottagning på, på, på Skala teatern. Och det skulle ju då donas för nu ska man presentera höstens program och det var fordlingsägare och det var ditten och det var datten, ja, Var och en gör sitt va? Eh, Vem ställer i ordning? Stora fåjen, det gör vi. Ja bra. Och vem gör i ordning? Lilla fåjen, det gör vi. Ja, och vem ställer där, det gör vi. Vem köper korv och vem köper dricka, det gör vi. Och plötsligt var alla ute och mm. gjorde någonting utom kv. För det var ingen som hade sagt till honom, du kan uh, göra det va. Det... Nä, det gör Nej det gör man inte. inte. Men plötsligt så ser Kevin och tänker att jag måste göra någonting jag också. Så han gick fram i köket och började diska. Och jag säger jag tror inte att Kevin diskar så värst mycket hemma va? Om han någonsin hade gjort så det var liksom. Jag gick i en djungel och jag, ni måste komma ner till att Kevin diskar. <laughs> och även... Bibi på premiärskivan sa det att det här är en helt ny upplevelse för mig. Mm. Eh, alltså jag, jag ska ta andra extremen så. Jag hade premiär på var det Tribadernas natt tror jag. Mm. På Broadway. Och det var en fantastiskt trevlig eh, premiärskiva. Alla var där. Och plötsligt upptäckte jag fan. Det är bara jag och tre stycken kvar. Alla har gått. Och jag undrar vad... Alltså, den här hjärtliga stämningen. Och alla ryggdomar... Vad, vad hände? Då hade recensionen i New York Times kommit. Och var nedgörande. Puff, sa det. Alla försvann. Och där stod jag ensam, sa Bibi. Och det känner jag efter den här premiären. Jag skiter i om det här skrivs ner eller inte. För ingen kommer att gå ifrån mig i det här gänget. Mm. Och jag tror även att eh, Keve var väldigt konstaterad. För han, han klagade på dekoren. Han sa det här jävla bordet går inte att använda för det finns ingen klang i det. Nähe, sa då våra utmärkta tekniker eh, tog och Iget. och bytte ut den. Så kom det ett nytt bord nästa dag. Och så sen, och sen där pågick det va? Mm. Och, och han klagade ju för att klaga för att reta upp sig. Mm. Alltså, äh, vad fan är det här? Är det alldeles vitt? Det ser ju ut som en jävla äh, Vad ska det vara då? Äh, rött. Jaha, så då så jag och målade om det på natten till rött. Och så kom han nästan äh, är det rött? Vad du sa i det. Ja, det ser ut någon i kina restaurang Vad ska vi göra då? Uh, nej, jag vet inte. Och han blir liksom allt han gnällde på. Ja, men det ordnar vi. Vad jobbigt för honom. Jag han visst... har ingenting att ladda på. Ja, men alltså, han var väl också erfarenhetsmässigt barn att få liksom och han säger att jag vill ha ändra på det här. Det går inte. Mm, mm. Det går inte. jag lite ja. grann sådär. Nej, det går inte. Och här sa alla, ja visst, det gör vi det då. Bara du må bra. Mm. Så han vart också väldigt uh, ställd.
1: snack
2: Det har hänt mycket. Jag tänkte, jag kommer ihåg vi satt i köket på Skala Teatern en gång på 80-talet. Jag vet inte om du var med, men jag minns en väldigt eh, intensiv diskussion runt köksbordet där huruvida det var okej okay eller inte att skådespelare gjorde reklamfilm för då var mm. vissa där var väldigt upprörda hur den och den minns han kunde göra en reklamfilm för man tappar all trovärdighet
1: mm.
2: och sen så hoppar vi till mitten slutet på 90-talet och då är ju samma skådespelare som var så himla upprörd där plötsligt med och göra en reklamfilm mm. det är ju också en tidens för nu har jag, jag tror inte jag har träffat någon på länge, som har haft synpunkter på om någon gör en reklamfilm? Nej, jag brukar
0: säga, jag har aldrig gjort... Jo, jag har jag, gjort en reklamfilm. Och det gjorde jag för en alldeles ny produkt som då hade kommit till Sverige, nämligen Fiskpinnar. <laughs> det var inte igår. Nej, det var väl 55.
2: <laughs> Så
0: du eh, står för den än idag? Jo, ja. jag kommer ihåg... Replik, jag hade en replik tror jag. jag kommer in efter, från skolan och går fram ja. till spisen där det ligger fiskpinnar och då säger jag, Findus, fina fisken. Mm. <laughs> eh, men sen har jag ju sagt att jag är glad så länge jag slipper mm. den ekonomiska lockelsen jag har inte haft något moraliska. Alltså på 70-talet hade vi moraliska ja. synpunkter. Ja, men det är det jag minns ja. på
2: fria prov. Kom jag och vi diskuterade ja, huruvida vi överhuvudtaget... För då var det snack om ja. att man skulle göra reklam i tunnelbanan. Ska vi verkligen göra det, ja, har det har med det. video? Det var, det var, då skulle okay. det vara ja. proviseringar. Och, och då var det frågan om det var moraliskt riktigt att ja. pådyvla folk det här.
0: Nej, alltså de som gjorde reklam på, av oss på 70-talet var ju rätt föraktade. Ja. Och så hade är så jävla gnidna va? Ja. Så alltså, sent som när jag jobbade med Bibi där, så sa mig och nu är jag att jag har kontaktad av Tyre Bastun <laughs> Är <det sant? laughs> ja. Och om jag gjorde reklam så monterar de in en bastu i mitt hus Tycker jag ska göra det? Ja, Så alltså, är det så att har du knacket och inte har råd att bygga bastun själv så jag tycker jag ska göra det Tack ska du ha. Det blev ingen reklamfilm. Nej, det blev ingen Nej. reklamfilm. Och, och man kunde ju man kunde faktiskt psyka en del genom att tacka för dåliga reklamfilmer. Men sen, jag har aldrig haft några moraliska synpunkter på det eftersom en reklamfilm eller låt oss säga tre reklamfilmer kan ju förändra ekonomin så att den familjen kan ta plötsligt en semester. Ja. Det är ju Alltså jag har haft en, en, en polare som hade inga extra knäck utan sig fram på den låga teaterlönen och fick då tre reklamfilmer för att fråga mig vad ska jag ta betalt ja, jag, och det var ju några, några år sedan så jag, vad, vad brukar jag ha för för eh, filmgars, jag har femtusen ja men ta femton då jag vet faktiskt, jag kan inte branschen mm. så jag, men Be honom ha gett förslag först. Och det kom inte med eget förslag. Och ja, så ringde jag sen och sa, ja, hur gick det då? Ja, de här bjöd 20 om Jaha, ja men ring inte mig i framtiden och om råd för jag kan det tydligen inte. Och då fick han 60 000 kronor, vilket innebär att han tog sin familj och hyrde en stuga i Skagen i två veckor. Mm. Så jag sa, ja, varsågod, gör det. Vad jag nu inte har någonting för översör det är kamrater som gör kollegor som gör reklam för spelbolag det kan jag inte svälja
1: mm.
0: nej det, det förstår jag inte faktiskt alltså när man, när man vet vad spel innebär och hur mycket och det är ju inte folk som behöver stålarna nej det är det ju inte utan det är bara en extra miljon på ett mm. fett konto. Också, jag, jag, jag vet ju ja. många av kollegorna som får erbjudan som säger nej tack. Mm. Jag vill faktiskt inte. Nej. Jag vill inte bara bli ihågkommen som den och den. Men... Nej. Eh, och som man då vet att det här kommer att garantera pensionen för.
1: Mm.
0: Det är ju svårt. Ja, svårt val. Jag, jag fick ett erbjudande att spela koncernchef på Volvo. Alltså i stort sett spela Gyllenhammar ungefär. Mm, -hmm, va? mm. Och det skulle vara inspelning i Australien i tre veckor och bara visas i Oceanien. Det är ju en ganska bra del, ja. Och där var det jävligt ah. lockande alltså.
2: Måde du tacka nej?
0: Ja, tackar nej. Och sen så träffar jag Sven Walter och hade också fått samma här liksom. <laughs> Så jag undrar om de inte
2: tänker, att ah, vi ska
0: se om det tycker går att ja,
2: ja. om de där va. Men där det nog, han har nog fortfarande ideologiska tankar bakom det där. Ja, ja. Tror inte det? ja, ja visst. Säkert.
0: Uh... Absolut. Men jag tänker att alltså, ja, det, jag kan inte rädda mig på det här sättet. Gör jag det här så kommer jag är med fasen på att hundra av mina kamrater i år kommer att åka till Australien.
1: Bast snack. <laughs>
2: Men du, jag tänker ideologi och sånt där, Fria pro och som ju var en del av, eller växte fram i symbios med, eller vad man ska säga, 68-rörelsen och FNL-rörelsen och allt det här. Mm. Det, det, det skapades ju en, en viss sorts politisk teater som ju inte finns i, idag på det sättet. Var det någonting som var en engångshistoria eller tror du att det finns någon, tror du att teatern kommer att bli politisk på det sättet igen?
0: Ja, alltså, det är klart att eh, det fanns ju vissa företeelser som drev på ungdomen runt om hela världen. Och jag skulle nog vilja påstå att eh, den antiimperialistiska rörelsen var den starkaste drivkraften. Alltså protesterna mot eh, Vietnamkriget. Mm. Och jag sitter ju nu och tittar på en serie som heter The Vietnam War. Och man tar sig för huvudet alltså. Hur är detta möjligt? Saker ting som man inte har. Ja, som vi har. Vi förutsatte det men trodde att det är. Det, det är ju värre. Och. och min generation drevs framförallt av antiimperialism. Och fria proteatern hade väl på det var det ena benet och det andra benet var faktiskt yttrandefrihet. Mm. Och det tredje var helt enkelt eh, sysselsättningspolitik. Att de fria grupperna växte fram var att det inte fanns jobb. Fast mm. det fanns begåvade skådespelare och musiker. Som då slog sig samman och gjorde det själva då. De. Mm. Och vi valde väl då helt enkelt att se analysera världen, att eh, vissa utnyttjar andra för sin egen räkning, vissa blir utnyttjade på andras bekostnad. Mm. Och då valde vi att ställa oss på de utnyttjande sida, enkelt. Och eh, det hände någon gång, jag tror vi spelade, det var en ja pjäs vi spelade i Härsby Lärverk på Lidingö. Där väl eh, den politiska nivån låg någonstans mellan Moderaterna och NPD. Och det var en väldigt egendomlig stämning att spela. Och det blev en debatt med gymnasiepojkarna sen efteråt. Och då, och, de ställde sig, och då var det någon som ställde frågan. Tycker du verkligen att det är rätt av rektorn att bjuda in er? Ja, jag tycker att det här är en kul röst i... Mm. Samhällsdebatten. Men ni är väl ändå, måste man säga, vänsterinriktade. Ja, det måste man nog säga. Men tycker inte du, för balansens skull, att rektorn ska bjuda in en moderat teatergrupp? Jo, det tycker jag. Om ni hittar någon. Ja. Vem står det? sig? Vi står på, förtryck på
2: förtryckande förtryckandes sida. <laughs> Fast så uttrycker de sig inte. Nej, det. nej, det kallar är klart det för inte, någonting ja. annat. Ja. Okej, okay ja. det är bra som det är. Det är bra ja. Som det mm. är i bästa mm. fall. Va? Mm. Men idag finns det ju jättestora frågor. Vi har ju, dels så har vi ju hela återigen, jag vet inte vad man ska kalla det, men freds, en, 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 en skräck för hur världsordningen börjar välta med alla länder som börjar vrida sig bakåt och, och högerut ganska hårt. Och då menar jag inte moderat höger utan snarare höger kan man ju säga. Eh, men det finns ju ingen rörelse mot det och det är samma med miljöfrågan som borde ju ha, det borde ju finnas en massa nu känner jag till jag tror jag känner till en teater som jobbar utifrån miljö på mm. det sättet, aktivt en frigrupp som, som gör föreställningar men det borde ju finnas om man jämför med 70-talet borde det finnas mm. 30 grupper mm. varför gör det inte det är, är, är det den politiska teatern död på det sättet går det inte
0: teater är alltid politisk teater tar alltid ställning för ett eller annat den kan ta ställning för det är åt helvete som det är vi måste ändra de kan ta ställning för att det är hygligt som det är. Vi behöver inte gnälla. Eller de kan ta ställning för att låta oss göra det ännu jävligare. Så att vad man än... Det är, liksom, det, det, det är vi som har blivit kallat politisk teater. Men all teater är politisk. Om man väljer att spela fjomsteater så vill man att världen ska förbi lite fjomse. Jag har ingenting emot att man roar folk. Va? Att folk skrattar. Janne Scherman tycker att buske är kul. Jag tycker inte det är kul. Men Janne tycker att det är tillräckligt kul för att vallarna ska visas på TV4 varje föreställning. Va? Eh, och jag har aldrig sett dem på plats. Det är möjligt att de är roligare där än om i TV. Men eh, efter att våran boom så att säga varade 70-talet och 80-talet så tog svår roll väldigt mycket över att stå upparna. De blev de radikala rösterna och kritiska rösterna. Mm. Många av dem. Eh, och kanske att det blev en... Vi hade ju ett rykte om oss att vara tråkiga och alltid röda fanor på scenen. Och eh, religiöst klingande eh, gitarrer som bara överröstades eller slogs av Frälsningsarmen. Och det där stötte jag på väldigt många gånger. så att, vad fan, Man går och tittar på er, det är så jävla tråkigt. Jag brukar säga du är välkommen och köpt din biljett. Och jag lovar, om du inte skrattat en enda gång så ska jag betala biljetten. Så vi var ju tvungna... Mm. Med den utgångspunkt vi hade, nu kommer jag från ämnet kanske, att vara musikaliskt väldigt bra, mm. att vara underhållande, att vara roliga, att vara spetsfyndiga och vara alltså, på ett sätt bättre. Mm. Och 70-talet och 80-talet 70 80 så var ju vi ledande skulle jag vilja säga. Alltså Stockholms... Till sida ställda skådespelare åkte ju ner till Landskrona för att titta på Skånska teatern. Mm. Hur gör de? Eh, väldigt många av skådespelarna i Stockholm kommer titta på oss. Mm. Och att när vi gjorde fordringsägare, så tänkte jag, det är väl inte er sak? Ni ska väl göra politisk teater. Jag menar, så alltså Strimberg måste nog räknas in som oerhört politisk mm. skrivent. Och, och jag, fick, jag fick, i den vävan så blev jag intervjuad i, på tv. Och intervjuaren ville nödvändigtvis ha mig att sitta på eh, en soffa på Nybroklan med Dramaten i bakgrunden. Och så kom naturligtvis frågan naturtidsfrågan, ja, vi sitter här framför Dramaten. Ja, och du lämnade ju Dramaten. Ja. Är det speciellt att spela på Dramaten? Ja, är det. Det är en alldeles speciell känsla att gå in på Dramaten stora scen för en salong. Men ångrar du inte då? Jag ångrar, jag spelar just nu fodringsägare med... Kevin Hjelm och Bibi Andersson jag tror inte det finns någon manlig skådespelare i det här landet som inte avundas mig så att vi, vi försökte ju att ha ett, ett spektrum mm. och lyckades bra med det tycker jag det var ju väldigt få fiasko under de här 20 åren och, och beroende på att vi hade bra författare vi hade jävligt bra mm. musiker och mm. Att vi hade två föreställningar, om inte tre, som bara var sång och musik. Mm. Sånger för bänken för har jag tänkt, det här går i tio föreställningar, punkt. Och det gick ju ett år. Mm. Och Visotska, jag tänker, vad fan? Ska man ha en, en sätta ut en annan sånger av Visotska? Vad fan är det? Det är ju ingen människa i hela Sverige som vet en Visotska är. Nå, det låter ju liksom slavisk på något sätt, eller, ryskt eller mm. tjeckiskt eller... Och det spelar ju i fem år. Så att, att det musikaliska var, var oerhört viktigt. Mm. Och att ha det, det kul. Men jag, har, jag skulle inte tro att ungdomen idag är mindre engagerad mm. än vad det var när jag var ung. vad råkar nu vara den som har läst in flest ljudböcker någonsin mm. och det ger mig en slags position ja. och så ringer de från Storyteller Jag <laughs> kan ju lika gärna åka till Åkersberg och jobba på McDonalds <laughs> och tjäna bättre är det så? och säkert två grader gratis sambörjar också är det så dåligt? Ja, alltså, de är så oförskämda så det är inte klokt va? De, det var en tjej som ringde mig. Ringer, många ringer mig fortfarande. Frågar, ja, du, jag har fått ett erbjudande här från Storytel. Ja. ja, det är en bok på 400 sidor. Och de erbjuder fyra och 5 på fakturan. Ja. Okej.
2: Okay. Per dag då, eller? Ska man säga? Ja. ja.
0: Men då, då frågar hon alla fall Vad skulle du säga där? Ja, jag skulle nog be de fara och tävete. Ja, jag sa väl ungefär. Inte så grovt, men... Och så efter, ja det ska du inte ta sig. Du får ju fan tusen spänn över den. Mm. För ett, två veckors jobb. Och så ringer de, ja nu här de 10 000. Men du vet folk, är, mm. folk har inga pengar. Så att de, och så alla skriker efter det extra knäck. Mm.
1: Ja.
0: Finns det inga avtal i ljudboks? Det finns med bonnier. Mm. Och det är rätt hyggligt faktiskt tycker jag. Det är ingen slump att jag jobbade, i, att jag var ordförande i 30 år. Jag tyckte det var urkul. Tack vare att jag hade folk med mig.
1: Mm.
0: Att, jobba, att jag sen blev president för den internationella skådespelarfederationen och fick ett presidium som var de bästa fackliga ledare jag någonsin har träffat. Det var ju ingen konst att vara president. <laughs> Nej. jag hade så enormt mycket hjälp mm. Mm. och en generalsekreterare som var svindlande bra så där kunde jag faktiskt ha nöjt med att bara vara en, en, en eh, underhållande eh, eh, ceremonial president mm. som nöjde mig med att hålla takttalet till borgmästaren som hade bjudit på lunch eller ett roligt tal på inledningen av det hade räckt. Mm. Men för mig räckte det inte. Jag ville ju vara policymaker.
2: Men känner du att du har gjort avtryck där som, som internationell ordförande? Mm. Har du lyckats fått igenom någonting som du kan känna att det här drev jag igenom?
0: Ja, för det första så när jag började 92 som president då hade vi 52 medlemsfack.
1: Mm.
0: Och när jag slutade var vi över hundra eh, det att expandera och knyta till sig flera och göra känt att det gjorde ju att det var lättare att komma till UNESCO det var lättare till att komma till FNs upphovsrättsorganisation i Genev och, och hävda att jag representerar all världens aktörer mm. utom tyvärr Kina och Indien vilket lite synd men eh, jag kunde säga alla latinamerikanska länder är med USA, Kanada, Mexiko, alla europeiska länder är med Australien Nya Zeeland, Japan. Det eh, var det tungt då. Mm. Vi har också när jag började hade vi inget medlemsland från Afrika. Och i år 2000 bildade vi Afrofia. Mm. Då hade vi 12 medlemsländer och det, hade, det var aktivt med hjälp av Elotesios biståndsnämnd som i sin tur hämtar pengar från sidan Så kunde jag åka och propagera och agitera, vilket jag tycker är urkul. Mm, ja. Och visa på att upphovsrätt till exempel. Mm. Ni, ni, ni skriver musik. Ni har utomordentligt bra kompositörer i Mali och Nigeria och allt du Men de får inte tör av det. För de har ingen organisation att samla ihop pengarna. Mm. Utan där sitter de västländska, engelska, tyska, amerikanska och viss mån svenska och säga att African Trad skriver.
2: Mm. Ja, ja, då får de inte en spänn. Inte spänn. Så det finns
0: ju, Så det var kul att expandera och agitera och liksom säga att införa en, en internetkorrespondans all, med alla latinamerikanska länder. Och också att skapa en enighet. För om det är någonting som jag har drivit alla år så är att vi måste nå konsensus. Vi måste ha en enighet. Ja, det finns inte ett enda beslut under mina år som ordförande som inte är enigt. Utan var det nio, sex eller... 10-5 Så jag sa mm. nej, men då skitvitt. Vi, vi driver inte igenom ett majoritetsbeslut här. Att ha fem stycken som är sura, eller sex stycken.
2: Men du är rätt bra på att förhandla. Du är rätt bra på att lyckas jämka ihop folk, va? Jag tror det. Mm. Jag tror att det är en av mina talanger. Att, att se var
0: går, vilket är vilket. Vad, 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 vad är det för fel i deras argumentation? Mm. Vad är som är rätt? Vad är det som är fel där och vad är det som är rätt? Kan vi inte kom, kom, få ihop de här bitarna, mm. va?
2: Men vad är det hårdaste om man då går tillbaka till det svenska traterförbundet? Vad, vad är det tuffaste fighten som du fick ta under alla? Hur många år satt du? Jätte 30. 30 år. Ja, tre år
0: som ja. vice ordförande och 27 som ordförande.
2: Ja. Alltså de, de, de,
0: de... Det som jag minns med skräck det var när vi eh, någon gång i början på 80-talet eh, Gick till förhandling med Sveriges Television och... Eh, det gick ingenting. Och sen till slut så sa vi, äh, vi går in och konfliktvarnar här va? Så vi gick in med första steget i en konflikt. Övertidsblockad och anställningsstopp. Det är liksom ett bössa Då svarar de genom att sätta in hot om lockout på teatrarna. Och det är ju stöd för oss va? Jag menar hur länge håller vi ut en lockout på teatrarna? Jag tror inte jag avslöjar några hemligheter om jag säger tre veckor kanske. Mm. Sen är våra kasset tomma. Och när det är beskedet när de varnar eller hotar med det vi sätter i nätbössa, de sätter i en atombomb ja, vad gör vi nu då? Ja, så det finns ju bara en sak vi kan göra. Det är att stänga filmen. Och den enda inspelning som då höll på och hade kommit halvvägs var Fania Alexander. Och nog finns det en stark solidaritet i branschen. Men alltså, alla blir ju skådespelare för att ha någon gång kanske göra en huvudroll på en film. Mm. Och i allra, allra bästa fall en huvudroll med Ingmar Bergman. Och att åka ut i inspelningsplatsen för Fanny Alexander och tala om, ni kan gå hem. För den här är nedlagd. Det är ingen dröm. Nej. Och det är heller ingen dröm att se Inga Bergman meddela pressen att nu lämnar jag Sverige återigen. Förra gången var det kronofogden, den här gången är det Thomas Bollmer. Så jag tänkte, ja, ja, vad, vad ska jag göra? Jag måste, jag måste prata med Inga Bergman. Jag lovar vad som helst. <laughs> jag tänkte, Ingmar, oss att det kommer inte att ske. Men du får inte säga det till någon. För vi hotar varandra det Men det kommer inte att ske, jag lovar det. Eh, och så tänkte jag, alltså hur katten talar jag om det här för Inga Bergman? Och så ringde jag till jag Tinka förra och, och sa att jag på, på fredag så, eftermiddag så att jag måste få träffa Ingmar. Ja snälla du. Han är mitt upp i en inspelning så att de närmaste två månaderna kan det inte gå. Nej. Vad gäller saken? Ja, det är möjligt att vi stänger filmen om en vecka. Kan du på söndag? Vadå, <laughs> ja, jag kan när som helst. Och så tänkte jag, alltså, jag ska åka ut och prata med det här. Så jag tänkte, jag, Josefsson har ju varit ordförande för Teaterförbundet. Då. Han måste ju förstå mig. Och så ringde jag till Erlan och sa, så här ligger det till. Jag ska träffa, har du röst att hänga med när vi? Nej, <laughs> det är det ditt beslut. Jag får väl ta själv. Mm. Och tänkte jag, om Erland är sådär. hur fan ska de andra då inte vara? <laughs> och så gick halva natten, fredag natten, och så klockan två på natten så kom vi överens. Så det blev varken det ena eller det andra. Och jag åkte hem och tog en fyra whisky och blev döknall. <laughs> och det, 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 det var en... En situation som... Det är inget kul. Alltså, det är inget Nej. kul med konflikter. Det är inget kul med strejker. Det är bara ett tecken på att man inte är duktig.
1: Snack.
2: Det finns en historia som jag tycker är för bra för att hoppa över. Och det är ju den här historien när du... Äh, AI, typ, nästan egentligen var med i Beatles. Det var ju 1963...
0: Så skulle ju Beatles komma till Sverige och göra turnéer, en turné. Det var Kungraten i Sallen, det var Karlstad, det var Eskilstuna, det var Göteborg och det var några platser till som jag inte har i huvudet.
2: Tittar inte på mig, jag nej. Inte född. Nej, nej.
0: Jag har ju faktiskt en affisch hemma där alla med. så många fler var det inte va? Och de hade ju då blivit stora i England va? Men inte så stora i Sverige än. Eh, jag hade ju ett önskeprogram då på Melodiradion, Sveriges Radio, som hette Din egen skiva varje fredag. Men den stora kungen på musikmarknaden var ju Klaus Buling. Eh, som var några år äldre än jag. Och hade då Pop 61, Pop 62 pop, och var oraklet. Och han hade... Tidigt i 1963 har jag Beatles och blev helt såld och spelade Beatles. Så pass mycket att vi blev uppkallade både han och jag till Sveriges radios jurist. De misstänkte att vi peppade för och fick betalt för och sådär. Mm. Mm. Och sen kom det då till, Göteborg, eller till, till hösten... Och producenten som var väldigt osäker på om det skulle slå- hade för försäkringsskuld för att vara säker på att få folk- hade då engagerat ett förband till Bits som var ty och med bumba. Mm. Ja, men det är ju, en, det är ju alltid en kioskvält där. Ja, visst. Ja. <laughs> Man ska leva för varandra. Och eh, Claes Buhler skulle då ha konferensier i Stockholm och kostas så till mig och säger de har tre föreställningar i Göteborg- 17 oktober. När det var. en klockan 3, en 7, en 9. Kan du ta det? För jag kan inte det. Ja, det kan du ge på att jag kan Så att då hade jag mitt första teaterkontrakt på Atletiet i Göteborg. 450 kronor i månaden. Och gick till chefen och sa att det här är jag är tillfångad att vara konferenser på Bitelsgården på Lånsbergen. Det är jättebra. Det är bra reklam för teatern. Så att när vi kan ställa in föreställningen som ändå bara har åtta personer i snitt i salongen. <hör> <hör> Nej, sa chefen. Det får du inte. Va? Och då vet jag, jag var ju här, bjuden fyra månadslöner för det här endagsgigget med bitelsen. Så jag tänkte, fan, Sen ska jag göra nu då. Så du ringde jag till eh, kassörskan på för att fråga vad kostar det Abonnera den först. Den. Ja, 400 kronor. Ja, då gör jag det den 17 oktober. Men sänk att det är jag som har gjort det. Säg bara att det är abonnerat till chefen. Och sen så kom jag till Låresberg och sen ska jag då prata med pojkarna. Och jag sa att det är jag som är konferensé och, och jag var inte heller riktigt på att klara med hur stora de var. Va? Jag frågade är det någonting som ni vill att jag ska säga eller så sådär? att Eh, och de tittar lite och kom finna, vad här för jäk? Mm. Vet du inte vem vi är? Kan du inte vår historia? Ah, nej, men det är okej okay då. Jag var ju bara 18 år så mm. att de tänkte att jag ah, får hjälpa killen på traven då. Och så så, och så kommer ni in det, det är då den, den engelska banden säger William, så säger det Trim och Bumba och sen är det ni. Ja, oh. Ja, du, alltså, alltså du vet, vi vill spela på våra egna burkar, va? Va? Ja, vi har vi våra egna högtalare. Varför då? Ni kan väl bara plugga in er på Bumbas burkar, va? Nej, vi vill ha våra egna. Jaha, hur lång tid tar det, då? Ja, fråga, hur lång tid tar det att byta burkar? Ja, tolv minuter. Tolv minuter? Vad ska jag göra i tolv minuter? Ja, det är väl det ett problem. Det är ju konfrancier. Då har vi betalt. John Lennon. Ja, jo, det var jag Jag får försöka gagga då, då i 12 minuter. Och så... Eh, eh, första föreställningen. då var det tre utsalda hus jag tror inte de spelar mer än 17-18 minuter. 4-5 fyra-fem låtar kanske. Och jag tror att det första låten var Can't Buy Me Loving. Det börjar utan ackord va. Den går pang på rövbetan. Mm. Och när de börjar spela så följer jag baklänges i kulissan. Herrej, össes vad bra. Det här är ju någonting helt nytt. det här är ju, Jag upplevde ju musikhistoria. Mm. Och det var det. Det är de som var på de här konserterna, och säger ju det också. Men sen var de i vanan från London, eller från England, att åka i som backade upp till seningången för att inte trampas ner. Och hämtade med polisbiket som backade upp till sceningången. Och det gjorde de i Göteborg också. Men där var ju hysterin inte på den nivån än. Mm. Va? De slog igenom på den turnén. Så att när de kommer till... Jag gick efter föreställningen till, till Park Avenue för att ta en bärsa eller något. Ja. Och då kom jag. Då stod det kanske ett 50-tal där som ville ha autografer. Men när jag ändå kom så... Ja, då tog de... Tog då tog de hans så länge. Så när Beatles kom med, med piket och upp och kastade sig ut så stod ju alla runt mig och tog jag Så så sen, hallå? Här kommer vi! Och de uppfattade inte massa riktigt att Beatles kom va? Så de vandrade långsamt in på hotellet. Och, och så jag undrade Fan, vem är du? Ja, jag är ganska stor i Sverige. Så vi sa att vi kom upp och tar en drink. För, ja, kompis med Quincy. <här> ja, ja, just det. Det var redan då. Ja. Så att stå då ja, så tillringade vi en bra stund på natten tillsammans. Så gick det ju 63, 89, 26 år så hade jag ett program på tv med min syra mm. som gick varje onsdag tror jag. De hette två gånger Bollme i all blygsamhet. Och då fick vi på sommaren 89 tror jag det var erbjuden om att nu är Paul McCartney på turné för att promota sin nya platta och han ställer upp för Sverige, Norge, Danmark, television i Stockholm. Vill ni ta det? Absolut, absolut. Så då hyrde vi någon svit på Sheraton. Och för att Syrran hade en idé att vi skulle få ut honom på takterrassen med mälaren bakom i mm. ett sommar. Och det var, liksom, det var jag, Syrran, smink, researchen, fotografen, hjultekniken. Och så kommer på McCartney, sen hälsar han artigt på alla, säger på researchen, på sminket. På, och så, och så kommer han till mig och säger We've met before, haven't we? Och då säger att ingen i det här rummet dör före mig. Det är de enda vittnena som finns till detta. Och det är klart att det var väldigt gulligt, men nat naturligtvis kände han inte igen mig från när jag var 18, 26 år senare. Jag tror inte morsan hade känt igen mig om utan han hade förmodligen frågat vilka är det som mm, intervjuar mm, här och jag har sagt ja, för svenskarna är det ett syskonpar och han, brorsan där, var faktiskt konferenschef på er gala i Göteborg i 63 förmodar jag och det var ju bjussigt att mm. göra det på det sättet att det blev en så bra intervju tror jag, han åkte ju runt vi såg alla som han hade gjort i Holland i Japan och det var ju antingen är det liksom kobra va? Mm. eller också är det hejsan hoppsan för mm. 19-åringar eller 17-åringar mm. med plommar och stå och säger jo
2: det är du det är. Mm.
0: och det var han rätt trött på mm. medan surran var så att vi... kan vi inte prata om hans barn mm. så hon frågade hur är det är du har ju tre barn va ja, hur är det, det då och han blev jätte på hugget och började berätta då berättade om Stella. Och det här, ja, jag sa, jag hon, hon, hon frågade om hon fick pryja på Yves eller Ra. Och det fick hon. Ja, sa hon efternamnet. Ja, hon gjorde nog det. <laughs> <laughs> men, men den musikaliska, nej, nej, det är ingenting. Min son, han är 12 år. Han har green fingers. Han är nere i vårt växthus. Dagarna är ända. Och håller på. Och gick igång på att
2: berätta mm, om sina mm, barn. så det var urkul kul. faktiskt. Ja. Men det är bra att som en sån vinkel. Ja. När man Plötsligt är... fick han vara normalt.
0: Mm. Han fick vara 50 år eller mm, vad han nu var. Mm. Men vi fick inte ut honom på terrassen. <här> Nej. hans manager sa absolut inte. Det blåser. Mm. Och... Förmodligen har
2: han toppen.
0: <laughs> men jag vet inte. Men det var i alla fall håret som var orsaken till att vi inte fick ut honom i blåsten på terrassen. Mm. Du har aldrig haft toppen. Nej. Det har jag inte. Äh, Annars är på scenen. Jag vanligtvis ser det så förvaskat. Mm. Jag tycker inte om att Ja, det är klart. Det, det är vanligtvis mest med jag har löst har lösmustars eller lösskägelser. Mm. Är... Mm. Men nej, den enda som någonsin har kommit på idén var faktiskt min mamma. Jaha. Ja, alltså, jag har aldrig tänkt på det och ingen annan. Men vad har sagt, ska du inte skaffa dig upp i topé? Men varför då? Jag vill inte att du ska se ut som Ingvar Och Jag vill inga heller. Titta vilken lysande karriär han har ja. haft. Men alltså, det är ingen kul att börja tappa håret när man är 21.
1: Mm. Bastersnack.
2: är det Thomas, ja. jag tror att vi har täckt in det mesta. Det, ja. Jag hade en massa som vi skulle prata om som vi inte pratar om, men jag tror att vi täckte in det mesta. Jag har ju då, trots att isen är tjock, så har jag lyckats med ett spetslåhål i en vak här som mm. jag har. Så nu ska vi i plurret. Men du jag ju... älskar det. Ja, bra. Ja. Jag har också
0: faktiskt en bastu som inte är så här tätt, men fem meter. Mm. Och det är... Det är jag är glad för. Jag tycker de har rullat mig stöd men ännu roligare att i mig tillbaka. Topps är det.
2: Ja. Skönt. Då, då är det någon som vet hur man gör för en gångs ja. <laughs> skull. Då kör vi. Ja. Tack snälla för att du kom hit. Fint. Snack. Tack för besöket Thomas. Så här efteråt så skulle jag vilja klargöra en sak. Jag talade med Kevin Jelms son Kåre häromdagen och han hävdade att om det var någonting Kevin gjorde hemma så var det diskat. Så det kunde han faktiskt. Bland annat, han hade också precis som Paul McCartney's son gröna fingrar och han spenderade mycket tid i trädgården. Så nu vet ni det. Till slut så vill jag tipsa om att surfa in hos min sponsor också tylo.se och se deras utbud av basturum, ångduschar, bastuaggregat, bastukiltar. Ja, allt som behövs i bastuväg finns på tylo.se. Beställ ett basturum nu. Du kommer inte att ångra dig. Vi hörs igen nästa vecka med en ny spännande gäst. Till dess, basta försiktigt.
1: Basta